0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Znova sa vám, drahí naši, prihováram z iného chrámu ako toho nášho hýbského. A úplne schválne práve z tohto uhla pohľadu, pretože práve týmto vchodom za mnou a touto uličkou kráča nevesta a ženich keď idú k svojej manželské prísahe. Prvýkrát som naživo videla svadbu práve tu. Otvorili sa dvere a vošla ona, mláducha. Dodnes si pamätám každočký drobučký detail jej šiat. Pamätám si jej účes i kyticu. A presne vieme to, čo sa mi na tých šatách nepáčilo, pretože som si to tak porovnávala so svojimi detskými predstavami. Nevesta je jednoducho to prvé, čo si na svadbe všimnete. Ona je tým stredobodom pozornosti. Aj svadobní fotografi si pamätajú svoje fotenie podľa neviest a nie podľa ženíchov. V Biblii nájdeme niekoľko príbehov, kde máme spomínané svadby. A jeden z nich je zvláštny a niečím vynimočný. Celý je o svadbe. Akurát že nikde nie je ani maličké slovko o neveste. Veď sa započúvajme spoločne do jeho slov, ktoré nám poslúžia ako základ dnešnej pobožnosti. Máme ich napísané v Evanieliu podľa Jána v druhej kapitole, v prvom až 11. verši takto. Na tretí deň bola svadba v káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chybovalo vína, povedala matka Ježišova. Nemajú vína, odpovedal jej Ježiš. Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom. Urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania Stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. I riekol im naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno, nevedel totiž odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu, každý človek podávané prú dobré víno a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci, Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milí brácia a drahé sestry, v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Je možné na svadbe zabudnúť na nevestu? Každá jedna, teraz sa obraciam na vás, milé ženy, povedzme si to úplne úprimne. Túžie alebo túžila byť na svadbe tou najkrajšou pre svojho ženícha. Tou nezabudnutelnou, tou, ktorá vyrazí dých. A zase kto z vás mužov, netúžil alebo netúžil po krásnej a elegantnej neveste, každý muž sa chce tak hrdiť, že k nemu krásna nevesta patrí. a že bude tejto bytosti patriť. A tá aj bytosť bude patriť jemu. Aby celá svadba prebehla podľa predstav, treba ju zorganizovať, treba prepočítať ľudí. Musí všetko sedieť. A samozrejme, netreba zabudnúť aj na hostinu. Aj tá je dôležitá, ale povedali by sme nie až tak, ako nevesta. Teraz prežívame veľmi zvláštnu dobu. O nejakých rodinných slávnostiach, či dokonca svadbách, môžeme len snívať. Napriek tomu sa však potrebujeme ako sa povie odreagovať, myslieť aj na iné myšlienky a vtedy dobre poslúži pozrieť si také staré dvd alebo video, nejaký záznam zo svadby. Tak teraz poďme spoločne. Ako by obrazne povedané prehrať a predstaviť si, ako by vyzeralo nejaké DVD, video, alebo nazvime to hoci aj usb zo svadby, o ktorej sme čítali v Božom slove. A možno nás to privedie aj na iné myšlienky v tejto zvláštnej dobe. Takže, pri prehradí by sa nám najskôr rozjavil taký prekvapivý nápis, svadba. Čakali by sme koho, no ale nič by sme sa nedozvedeli. Nepoznáme meno ani ženicha, ani nevesty. Žiadne fotky z toho, ako boli malí, nič. Vôbec nevieme, ako vyzerajú. Nevidíme obrad. Vidíme však veľmi dobré miesto, kde sa tento obrad odohráva. A to kána galilejská. Žiadne zábery na výzdobu či torty, ale niečo predsa len vidíme. Náš pohľad môže zaujať 6 nádob, ktorých si hostia budú umývať ruky, keď vojdu na hostinu. Očistia sa podľa vtedajších zvyklostí židov. Odrazu by bol strých a záber presne na hostinu. A ani tam nevidíme nevestu. Ani tam nie je. Svadby v tej dobe trvali dokonca niekoľko dní. Čím majetnejší človek, tým dlhšia svadba. A nikde záber nevesty. Je toto možné? No Boh dokáže veľa zmeniť. A aj pozmeniť. A pritom všetko, čo Boh robí, má svoj krásny zmysel. Tak prečo nie? Aj toto je možné. A možno by sme si v tejto chvíli povedali, ale to je tak nepodarenie natočené. Možno by sme si aj vydýchli, že vtedy nemali techniku na to, aby tento záznam fakt natočili, lebo fakt by vyzeral dosť nepodarene. No ale vráťme sa späť. Napriek tomuto všetkému, že stále nevidíme nevestu do tej predstavy, ako by vyzeral záznam z tej svádby v káne. Nevypínajme tú predstavu, pretože tu, Práve teraz to začína byť zaujímavé. Pretože vidíme na svadbe toho najzaujímavejšieho hostia. Toho najlepšieho, najvychytanejšieho hostia zo všetkých hostí. Nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Áno, je tam práve na tejto svadbe. Je tam pozvaný. Takže pozná novou manželov. Pozvať si Krista do svojho života. To je niečo nádherné. A my, ty a ja ho, dnes máme opäť šancu pozvať do svojich životov. Aj do toho dobrého, ale aj do toho zlého. A on toto pozvanie príjme tak, ako prijal pozvanie aj na svadbu. A vráťme sa teraz k nej. Je tam Kristus a sú tam aj jeho učeníci. Aj oni sú pozvaní. Sú tam teda všetci. Veď predsa aj je Pán Ježiš, hoci je Boh... Je aj pravý človek. A tie sa potrebuje odreagovať, prísť na iné myšlienky, presne tak, ako teraz my. No ale ženich stále nevidíme. A už vôbec nevidíme nevestu. Ale vidíme niekoho iného. Vidíme Máriu, Ježišovú matku. Áno, aj ona je tam. Otázka je, čo tam ona vlastne robí. Ak je tam pozvaný pán Ježiš, je logické, že je tam aj ona. Je tiež možné, že sa ženi niekto z okruhu Jozefovej rodiny alebo rodiny od Márie. Nepíše sa, že by Mária bola pozvaná, jednoducho tam je. A keď niekto jednoducho je na svadbe, je viac ako pravdepodobné, že je nejaká súčasť organizačného týmu. Môžeme sa teda domnívať, že ide o blízku rodinu alebo o nejakých blízkych priateľov, No ale s istotou sa to povedať nedá. Čo však vieme a vidíme, ale s absolútnou istotou, je veľký detail na celú obrazovku. A je to detail rozhovoru Pána Ježiša Krista so svojou matkou. Je to konverzácia, ktorú vidíme a počujeme so 100% zvukom. To, čo počujeme, je zvláštne a je to aj dosť ostré. Tak sa nám to zdá. Sice pôvodne sme chceli pozerať svadbu, ale ako by sa nám to zmenilo pomaly na rodinné prípady, no ale nevadí. Povedala matka Ježišova, nemajú vínu. Odpovedal jej Ježiš, žena, čo mňa a teba do toho. Ešte neprišla moja hodina. Zvláštna odpoveď však, možno ju poznáš, pretože aj tebe tak odpovedá, Trojediný Boh. Poznáš to, keď ho tak prosíš a máš pocit, že on neodpoveda. Ale to nie je pravda. On odpovedá len možno vraví nie teraz. Neprišiel čas ešte, nie je moja hodina. Možno aj v týchto chvíľach sa pýtaš, prečo táto situácia ešte trvá? Prečo, Bože, niekedy nezakročíš? Prečo mi nedáš, Pane Bože, to, po čom tak túžim? Prečo Jednoducho nezmizne to, čo prišlo. Prečo sa nezlepšuje to, o čo ťa prosím? Prečo sa za niekoho toľko modlím, akoby nič? Prečo? Lebo je to Boh. A Boh pozná pravé hodiny a pravý čas, kedy mám odpovedať. Vie, kedy určite. On vie, kedy má prísť a čo má prísť. A vie, kedy a ako má meniť a zmeniť. A potom, keď sa obzrie späť, dá ti to zmysel. On pozná pravý čas. Ako nevesta dôveruje svojmu ženíchovi, odáva sa mu a z dvoch životov sa stane jeden. Tak aj ty, brat, ty, sestra, dôveruj Bohu. Pretože bez neho tvoj život nikdy nebude úplný. Nikdy nebude celý. Iba s Bohom, iba s Duchom Svetým, ktorý žije v tebe. Iba vtedy je tvoj život dokonalý, pretože On ho robí takým. Keď Mu dáváš svoje starosti, svoje radosti, my sami sme hriešni. My sami svoj život žiť nevieme. My sami v sebe máme medzeru a On ju zaplňuje. On nás dokonale čisti. A možno máš pochybnosti a vraví si, tomu Bohu mám dôverovať, čo nakričí na svoju vlastnú matku. Ako sa k chová? No zdá sa, že je odvráva. A niektorých aj napadne, kde zostalo štvrté Božie prikázanie, cti si ocaj matku, aby si dlho žil na zemi. Toto prikázanie, ako aj všetky ostatné, pán Ježiš nikdy neporušil. On ho plnil. V prvom rade náš preklad je taký, že ono to vyznieva tak hanlivo. Ale slovo žena, ktoré je tu, je vlastne také úctivé vyjadrenie žene. Takže pravda je taká, že jej to povedal oveľa slušnejšie, ako nám to znie. Ale napriek tomu stále to bola matka. Vychovala ho, porodila ho, tak prečo pán Ježiš vyberá práve tieto slova? Lebo je to Boh. Presne preto. Lebo je to Boh. A on nebol iba obyčajným ľudským synom Márie. On bol, je a bude predovšetkým synom Boží. V tú chvíľu sa k nej neprihovára ako jej ľudský syn. Ale ako jej pán. Ako jej Boh. A preto je hovorí žena, a nie matka. plnil vtedy Božiu voľu, ktorá je vždy nad voľou ľudskou. Alebo inak povedané, voľa oca, ktorý je Boh, je vždycky nad voľou matky, ktorá je človek. Boh dokáže veľa meniť a zmeniť aj nás vnútorne. menia a zmeni. A meni aj naše pohľady. Z neúctivej vety sa odrazu stáva akoby láskavé Božie uistenie. Maria to pochopila. Ona vedela, že to, že ju v tej chvíli neposluchol, má svoj dôvod. A vedela, že jej povedala, nie teraz, že to neznamená pre ňu nikdy nie. Dôverovala Božiemu načasovaniu a nehovorí svojmu synovi na to nič. Vzdáva sa organizácie všetkého toho tam, a dáva to len do Božích rúk. A to máme robiť aj my. Verí Bohu nádherne napriek negatívnej odpovedi a preto len upozorňuje sluhov a pokorne sa vzdáva zasahovať do toho. No a v ďalšom tom strihu už vidíme len matku a sluhov, ako im ona hovorí, urobte všetko, čo vám povie. A potom vidíme, ako do šiestich kamenných nádob lejú vodu až po okraj. No a odrazu máme pauzu v tom našom svadobnom videu, svadobnej nahrávke, akoby reklamná pauza, no nepoteší, ale čo už. A hovorí sa tu, všimli ste si tie nádoby na začiatku? Viete, koľko ich bolo? stremu oku a uchu neuniklo, že tých nádob tam bolo šesť. A čo je šesť, to má v Biblii symboliku toho, že je to neúplné, že je to problematické, že bude problém. Nebolo ich 7, bolo ich len šesť. Povedali by sme, stávajú sa aj horšie veci, ako to, že nebude mať niekto víno na svadbe. Ale ženich by ostal v celoživotnej hambe. Nieslo by sa to s ním. Na no sa vraciame na na tú svadbu a zazdá sa nám, že tam v diálke vidíme ženicha. Kamera sa pomaly približuje, tešíme sa. Ale keď sa priblížime zistíme, zistujeme, však to nie je ženich. Však to je niekto, koho už preca poznáme. To je náš Pán a Boh Ježiš Kristus. A čo to robí? Pre Neho nič nie zvyčajné. Berie ženichovú zodpovednosť a jeho vinu na seba. Berie Zodpovednosť niekoho iného. Tak ako raz pôjde na kríž a vezme zodpovednosť za hriech, za tvoje za môj. To, že nich tam mal stať, to, že mal mať zabezpečené víno, to, že mal riešiť problém s tým vínom, nie Kristus. To my sme sa mali dať zabiť na kríži. To my sme tam mali zomierať. Nie Kristus. Ale Ježiš nás miluje. Preto toto všetko robí. A miluje toho ženicha na tej svadbe. A preto to robí. Prichádza hodina, nastáva čas. Teraz je tá chvíľa. Hoci rozdiel medzi tým je len pár hodín. Božie načasovanie je dokonalé. Len sa mu veľmi ťažko verí. Teraz to musí byť. Teraz, keď sme skoro na konci svadby. Nemalo to byť vtedy, keď povedala Mária. Stanie sa to teraz, keď hovorí Boh. Teraz je správny čas. Teraz to dáva zmysel. Pretože až na konci svadby môžeme porovnať predsa víno z celého trvania tejto svadby. Nikde inde by sme to urobiť nemohli. Starejší, hlavný dohliadač obsluhy a nová postava, ktorú vidíme, mohli by sme ho nazvať aj odborník na svadobné obrady, potvrdí, že... Skutočne je to víno. Dodáva poznámku, že toto je fakt. A že je to je nezvyčajný fakt. A konštatuje, každý človek podáva najprv dobré víno. A keď si hostie už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosial. A tu, keď to starejší hovorí, hovorí to ženíchovi. Áno, konečne vidíme ženicha, Toho ženícha, za ktorého Kristus... Prebral zodpovednosť, ale nevidíme ho nejako ostrolen zo zadu. Nevieme ho nejako rozpoznať. A to preto, lebo tento prvý ženich nie je až taký dôležitý. Dôležitejší je ten druhý muž z príbehu. Ten, ktorý prebral ženichovú zodpovednosť a stal sa ženichom aj pre nás. Náš Pána Boh Ježiš Kristus, ten, ktorý tam bez toho, aby sa dotkol, Mení vodu na víno. A aký je posledný záber? No, najskôr, aby sme na to prišli, aký ten posledný záber bude a čo tam vlastne bude, musíme to pretočiť späť. Obzrieť sa na niektoré detaily. Kristus prichádza na svadbu. A jeho prvým zázrakom je, že meni vodu na víno. Víno neskôr zmení na svoju krv. Tam na kríži svoju krv vyleje za nás. Prevezme zodpovednosť za nás, za náš hriech. Vezme náš trest, tak ako vtedy prebral zodpovednosť na svadbe ženicha. Potom stane z hrobu. Na tretí deň, tak ako svadba bola na tretí deň, kde sa robí niečo nové, taký Kristus nám prináša svojim skriesením nový život, nové šance. Na tretí deň bola svadba, kde Boh menil a zmenil. A taky naše životy, ak budeme jemu v veriť, Boh mení, zmení. Ak mu dáš svoj život môže sa tešiť na nebeskú svadbu. A preto práve v príbehu o Káne neprišla nevesta. Pretože my by sme sa pozreli na nevestu, ktorá vchádza uličkou. A nevšimli by sme si Krista. Jednoducho by sme uprali oči na ňu. Ona by bola stredobod. A to Boh nechcel. A nevšimli by sme si inú nevestu, ktorá sa nám zrazu akoby pretočením tohto príbehu zjavila. Je pred nami, vstúpi do uličky, posledný záber by mal byť taký, že vstúpi nevesta. Ona tu je ale nie tá skána, iná nevesta, Kristova nevesta, ktorú si berie ženich. On sám, preto prišiel Kristus na tento svet. Preto v svojom prvom zázraku sa ukazuje ako ženich a preberá zodpovednosť za ženicha. Pretože každý ženich chce byť hrdý na svoju nevestu, tak preto my tu nevestu tam nevidíme. A preto by to dopadlo aj tak, ako v jednej povedačke. Prišiel raz ženich s nevestou za jedným fotografom. A tam povedal, že peniaze za fotenie berie podľa krásy nevesty. Ženích veľmi roztrasenie podal fotografovi 1 euro. Fotograf pristúpil k neveste, odkryl závoj, pozrel sa na ňu a vrátil ženichovi 99 centov. Preto nevesta neprišla na začiatku. Pretože Boh prišiel očistiť nevestu. Nevestu, ktorá má byť stredobodom pozornosti. A tá nevesta, to nie je tá nevesta z kány. k zrkadlu pozri sa do nej. Si to ty. Neprišla nevesta, pretože čas tej nevesty, z tej mladuchy, tvoríš aj ty. Aj ty vtedy, keď Boh keď ten žení keď Kristus na nebeskej svadbe príjme svoju nevestu, aj ty budeš obrazne povedané prechádza to uličkou. Posledný záber príbehu ešte nie je natočený. On čaká práve na teba. Pretože každý, kto patrí do cirkvy, kto je členom cirkvy, tak ten je aj nevestou Kristovou. My všetci kráčame uličkou ku Kristu, v krásnych bielých šatách a v nových oblekoch očistený. Pretože Boh prišiel tu, na túto zem, aby očistil nevestu, aby sa zo škaredého káčatka stála krásna labuť. Aby tá nevesta mohla byť krásna, aby mohla byť stredobúdom pozornosti. On prišiel, lebo ľubil teba, lebo teba chcel očistiť. Preto začína svoj prvý na svadbe. A preto je to napísané takto. Milé sestry a brácia, je možné na svadbe zabudnúť na nevestu? Nie, nie je to možné. A Boh nezabúda. Boh na teba nezabudol. Ty si jeho stredobodom. On očistuje naše hriechy a chce, aby sme v tej cirkvi v tej jeho neveste, aby sme spolupracovali, aby sme sa spájali, aby sme vytvorili jeho nádhernú nevestu, ktorú očistil, aby nebola škaredá ani špinavá. Len on, jedine ženich nás môže očistiť. A budeme tak krásni, že ani fotograf by nevládal toľko sumu zaplatiť. Boh mení naše názory, Boh mení vodu na víno, Boh mení víno na krv, Boh mení nevesty kačatka na krásne labute. Boh mení a zmení. Ak mu dovolíš, zmenie je teba. Vyplní to prázdne miesto v tvojej duši, aby si mohol cítiť ten celok s ním. Nechaj ho to urobiť. Amen. Pomodlíme sa. Milý Bože, vďaka za Tvoj prvý zázrak v káne. Prosíme, nech vieme príjmať, čo sa z Tvojej vôle stane. Nech vieme k Tebe volať, aj keď odpovede v tichote, nech vieme, že nás neopúšťaš, ľúbiš nás v svojej dobrote. Nech vieme, že Ty meníš naše srdcia i tento hriešný svet a že nad Tvojou Božiu lásku nič krajšieho niet. Ochraňuj všetkých chorých, zachovaj nám zdravie. Nech Duch Svetý do našich srdc pokoj. Tvoj, vždy Ivanie. Pane Bože, premeni si nás, nech sme bližšie k Tebe. Vypočuj si Tvoje deti, keď volajú k Tebe. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný deň nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský, ten jej chráni a aj myslie vaše v Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen.